0: Um abraço para você que nos acompanha no podcast Rotas da Bola Que chega ao episódio 40 Temos muitas histórias para contar Eu sou o Frederico Jota e estou aqui com o José Pereira Meu parceiro de Rotas da Bola Criador ao meu lado do Rotas da Bola Um podcast que orgulha demais a gente E hoje... Né, esse podcast que você está ouvindo, é extremamente especial. Nós vamos falar da competição de seleções mais esperada de todas, obviamente depois da Copa do Mundo. Mas, mais do que isso, nós estamos chegando no episódio 40 com participações especialíssimas. Então nós vamos fazer aqui um raio-x dessa Eurocopa, que é a Eurocopa 2020, que vai ser disputada em 2021. Começa nesta sexta, dia 11 de junho com muitas informações, muitas análises e participações especialíssimas. Leonardo Bertozzi, Gustavo Hoffman, o Romulo, jogador do Cruzeiro, que tem uma relação com a seleção italiana muito legal. E mais alguns convidados que nós vamos falar ao longo do nosso podcast. Então, para fazer as honras da casa aqui, bem-vindo, Josias. É uma honra ter tantos convidados bacanas e fazer um podcast que a gente gosta tanto, com uma competição tão bacana quanto é a Euro, né?
1: Exatamente, muito obrigado, Fred, agradeço a todos os nossos ouvintes e também aos nossos convidados, realmente é um momento muito especial, a Eurocopa simboliza aí uma caminhada também, pensando em Copa do Mundo, porque as seleções europeias, elas vêm conquistando de forma sucessiva a Copa do Mundo desde 2006, né, Fred? Então, realmente, elas estão em outro patamar e a competição que começa aí, né? É, no próximo na próxima sexta-feira, né? na sexta-feira ela, ela já é uma competição que mostra esse nível também das seleções que estarão aí brigando pelo título mundial. E neste momento de pandemia também é uma competição que suscita também essa parte de, vamos dizer assim um renascimento também do mundo, em relação à à vivência novamente nos estádios, né? a gente vai ter torcido nos estádios durante a Eurocopa, mesmo que de forma limitada, mas simboliza também um renascimento da Europa, que sofreu bastante com a pandemia do coronavírus, realmente ainda continua em curso, né? a pandemia não acabou, mas de qualquer forma o continente europeu vem conseguindo passar por este momento de turbulência, inclusive o jogo inaugural né? vai ser disputado justamente na Itália, onde foi um dos países que mais sofreu né, com essa questão do coronavírus e o país recebendo essa abertura de de Eurocopa, colocando aí Turquia e também a Itália frente a frente, Fred.
0: Pois é, Josias, para quem não está acompanhando aí como funciona a Euro, é uma Euro diferente, né? As finais sempre foram disputadas com uma sede única e dessa vez não tem isso de sede única, não. Então vão ser 50 jogos em 11 países diferentes. Afinal, vai ser lá em Wembley, no dia 11 de julho, ou seja, um mês aí de de Eurocopa. Então, uma fase de grupos como era a Copa do Mundo até certo tempo, né, Josias? Seis grupos de quatro jogam entre si, classificam-se os dois primeiros de cada um dos seis grupos, mais os quatro melhores terceiros colocados. Aí a fase de mata-mata vai direto. Então, vamos começar a fazer uma, uma
1: análise grupo a grupo? Vamos embora. É o momento aí de deixar as cartas em cima da mesa, Fred. Exatamente. O Grupo A
0: tem Itália, Suíça, País de Gales e Turquia. Os jogos vão ser em Roma e em Baku, capital do Azerbaijão, que já recebeu inclusive uma polêmica final de Liga Europa entre Chelsea e Arsenal, que era difícil para os ingleses viajarem até lá e causou um rebuliço danado. Então, como o Josias já falou... Sexta-feira, dia 11 de de junho, às 16 horas de Brasília, Turquia e Itália abrem a Eurocopa e dia 12, sábado, teremos País de Gales e Suíça. E para falar desse grupo, especialmente da seleção italiana, a gente tem dois convidados de peso, né Josias? Vou passar a bola aqui, é uma alegria imensa receber Leonardo Bertosi no Rotas da Bola. Fala, Léo. E aí? E essa Itália? E esse grupo da Itália? O que que você
2: pensa a respeito disso? Fala, Jota, Josias. Obrigado pelo convite. Bom, a a Itália tocou o fundo do poço, não tendo se classificado para a Copa de 2018, mas o processo de reconstrução com o Roberto Mantini me parece bastante positivo. Chega com 27 jogos de invencibilidade... Poucos gols sofridos, é, um, um elenco bem equilibrado e com jogadores de bom nível técnico. Se a gente olhar para um meio-campo com o Jorginho, campeão da Champions, com o Chelsea, com o Verratti, com o Barella, que fez uma grande temporada com a Inter, ele certamente está entre os mais técnicos da competição. A Itália nunca foi um país de muitos pontas, né? mas hoje ela tem o para pela esquerda muito bem, na direita uma disputa com o Berardi, com o Chiesa, são duas boas opções. Na referência, talvez a interrogação, porque o Tchere não não reproduz normalmente na seleção o desempenho que ele tem com o clube, mas é uma esperança também, né? tem o Belotti como outra opção. Na defesa, Bonucci e Chiellini são as garantias de sempre, né? são, são jogadores de uma outra geração, mas muito seguros, e no gol, o Donnarumma, que está que nessa situação complicada, né? saindo do Milan sem clube para a próxima temporada, de certa forma, não que ele precise da vitrine, mas vai ser também uma vitrine para o próximo passo que ele vai dar. Para as laterais, tem boas opções também, Florenzi, Spinazzola, enfim, é uma Itália que deve ser bastante competitiva, não é um grupo simples, mas ela é favorita nos três jogos. A, a Turquia, a primeira adversária, a seleção que tem, é, tem um núcleo jovem bem interessante e, e algumas peças experientes que, que levam muito perigo, como o próprio Burak mas que, que vem de uma grande uh, temporada com o Lille. A Suíça, que sempre é jogo duro nos, nos grandes torneios, não é uma seleção que entrega fácil os resultados. E País de Gales, que foi semifinalista na última Euro, embora alguns jogadores mais envelhecidos já e, e seus próprios, próprios problemas internos, como por exemplo o Ryan Giggs afastado por causa de seus problemas uh, com a justiça. Mas em relação à Itália, eu acho que é importante destacar isso. né Muita gente vê a Itália como uma seleção mais pragmática, mais defensiva, e é tudo que esse time do Roberto Mantini não É, é uma seleção que gosta da bola, gosta do toque, gosta de tentar envolver os seus adversários... E, e por isso vai ser interessante. E claro que o fato de jogar a fase de grupos em casa também deve ajudar. Né? Essa não é uma Euro com sede única, como a gente sabe, né? Mas não ter que fazer viagens longas, estar tá perto de casa. E vai ter público, embora parcial, vai ter público, né? Então você joga perto do seu público e isso também é algo que pode ajudar. Mas não, não, não colocaria num primeiro patamar de favoritos. Acho que não dá para comparar a Itália ainda com com França, com Bélgica, mas, assim, você não não fala mais de cinco seleções que são claramente superiores à Itália hoje. Então, como é uma competição eliminatória, surpresas podem acontecer, eu acho que é um time que pode correr por fora. Nunca é demais lembrar que 2016, com um elenco bem, bem, bem inferior a esse, a Itália chegou a ganhar da Bélgica, ganhar da Espanha, ganhar, empatar com a Alemanha, perder só nos pênaltis, poderia ter passado naquele confronto com um grande trabalho do Antônio Conte, e acho que o Mancini, o Roberto Mantini, está resgatando um pouco disso. Hoje é uma Itália que, novamente, se faz respeitar e deve ser considerada uma, uma candidata.
0: Obrigado, Bertozzi. É um prazer, né? Você ia elevando aqui a... Subiu o nível aí Subiu do, nível, Rotas do... a bola. Sarrafo né? foi lá em cima agora, hein? E tem gente também que já vestiu a camisa da Azurra e tem uma opinião para dar também, né, José? Faça essa apresentação aí.
1: Exatamente, nós vamos trazer aqui o Meia Rômulo, veterano Meia Rômulo do Cruzeiro, que já atuou pela seleção italiana, esteve muito próximo de defender a Itália na Copa do Mundo de 2014. E nada melhor do que o Rômulo também para falar sobre essa evolução aí da Itália ao longo destes anos, pensando que a Itália ficou fora da última Copa do Mundo da Rússia e agora tem uma seleção que parece que vem com tudo aí, né, Fred? Vamos ouvir a opinião do Rômulo. Sobre a seleção italiana.
3: Com certeza eu vou torcer para a Itália, até para que a seleção italiana volte com força total, dê muitas alegrias ao, ao país, que foi o país mais afetado em toda essa pandemia. né A gente não pode deixar cair no esquecimento que quando o vírus saiu lá da China, o país mais afetado no mundo nesse início de, de, de pandemia foi a Itália, com muitas mortes. Então esperamos que, que esse título aí possa dar muitas alegrias ao, ao povo italiano, que com certeza sofreu bastante, e vai ser algo bem legal lá para o país. Quando a seleção italiana ficou fora da Copa do Mundo, foi um, um grande divisor de águas, né? porque uma das principais seleções do mundo, na verdade estava atrás só do Brasil, né? naquela altura, com quatro títulos diante dos cinco do Brasil, o país, o sistema do futebol, ele teve que se reatualizar, né, se remodernar em todos os sentidos. Então foi um baque muito grande para toda a nação, para todo o país, porque o italiano ele é apaixonado por futebol e vê a sua seleção fora da principal competição, onde a Itália sempre foi uma das favoritas, então ali foi realmente o divisor de águas. A Itália evoluiu muito, tanto que eles selecionaram a dedo, o, o novo treinador, Titi, né, que eles chamam. Quando pegaram o Roberto Mancini, eles analisaram cada detalhe, principalmente pela experiência dele fora, pelos grandes feitos que ele fez, né, principalmente no Manchester City, um dos principais clubes do mundo, quando ele ganhou aquela Premier League, e depois a sequência do trabalho dele, que foi ótima, né. Então... Eles pegaram um treinador que já tinha experiência fora e não só o treinador tradicional italiano. A escolha deu muito certo, porque a Itália fez recordes de vitórias com o Roberto Mancini, tem feito muitos gols, o sistema defensivo tem funcionado muito bem, os jogadores pegaram a filosofia de, de trabalho da da nova comissão técnica, então, com certeza, a Itália vai vir muito forte para a o porque a Itália ela sempre foi é, a mãe né, da tática, da linha defensiva, principalmente defesa 4, é, sempre ensinou o mundo né, como se defender taticamente, e isso a Itália ainda é a principal, É o principal país né, no mundo em relação à parte tática, principalmente linha de quatro. Mas só isso já não estava sendo suficiente. Então, com a escolha do novo treinador, eles melhoraram muito. Posse de bola, movimentos combinados na parte ofensiva. O ataque da seleção italiana melhorou muito. Transição. Então... Tudo isso fez é, pesou muito, né, na escolha desse novo treinador e com toda a desconfiança após a eliminação, né, ou a não classificação para a Copa do Mundo, o, o povo italiano ele estava muito desconfiado e desacreditado, né, em relação ao futebol, porque na Copa anterior já tinha caído na primeira fase e na sucessiva não conseguiu nem classificar então o ótimo trabalho do Roberto Mantini junto com a comissão técnica junto com a federação italiana fez com que o orgulho azzurro voltasse, a seleção está muito bem, está vindo muito forte para essa Eurocopa Ah, eu espero que seja uma competição muito legal vai ser o primeiro evento com a volta do público né? ainda que reduzido mas em torno de 15 a 20 mil pessoas já poderão está presente nos estádios, então tenho certeza que vai ser um evento muito legal, se pós-pandemia a volta à vida normal, esperamos que seja um sucesso total.
0: Pois é, um abraço, Rômulo, muito obrigado pela sua participação, e agora nós vamos para o Grupo B, do Grupo B tem um entendido aqui do meu lado, né? o Grupo da Rússia, eu tenho um russo chamado Josias Pereira aqui ao meu lado, é um grupo que tem Além da Rússia, a Bélgica, semifinalista da Copa de 2018, a Dinamarca e uma surpresa, né, a Finlândia. E a Rússia, Josias? O que você tem a dizer dessa equipe? Você esteve na Rússia na Copa de 2018, acompanhou de perto a empolgação local e também o futebol
1: russo. Bom, Fred, a seleção russa, ela chega até em uma boa forma para essa Eurocopa, né? A gente sabe que é um grupo muito difícil, né? Que tem a Bélgica na, na chave também, a Dinamarca, né? Como você citou, e também a Finlândia. Mas eu vejo a Rússia com possibilidade de classificação nessa chave aí, junto com a Bélgica. A Bélgica, obviamente, sendo a líder do grupo, com todo o seu poderio. A famosa geração belga que o pessoal gosta sempre de lembrar, né, Fred? Mas a Rússia tem alguns problemas né, que a gente pode citar aqui nessa formação do time. O primeiro deles é que em 2018. Não sei se vocês se lembram, mas aquele jogo que a Rússia eliminou a seleção espanhola das oitavas de final da Copa do Mundo, o goleiro era o Akinfev. Oh, você curtiu a pronúncia aí, né? Akinfev, ele, ele se aposentou da seleção, da seleção russa após a Copa do Mundo de 2018. Com isso, esperava-se muito do Guilherme Marinato, jogador brasileiro, que atua no locomotive é, de Moscou, mas o jogador brasileiro ele não conseguiu é, ser esse nome de substituição aqui em Fev na seleção russa e a gente sabe que a seleção russa tem uma tradição muito grande aí de goleiro né quem não se lembra do Yashin, né fred então realmente não encontraram esse nome esse perfil no guilherme e aí a, a substituição feita pelo pelo treinador tietchesov que inclusive né fred o tietchesov a gente ficar brincando chamando ele de é, Coronel Pincel, né? porque ele parece muito com esse personagem caricato aqui do futebol brasileiro. A mudança que ele fez foi colocar o capitão do Dinamo de Moscou, do Dinamo, né? que a gente pode citar também mais uma pronúncia bonita, o Anton Chunin. Ele vai ser o goleiro aí titular da seleção russa, pelo menos é o que se comenta aí nesta Eurocopa. O problema também da defesa da seleção russa. É algo que está sendo trabalhado, algumas mudanças estão sendo feitas também nessa defesa da seleção russa, mas o Tchertjezov, ele conta com alguns nomes importantes, como Igor Diviev e também o Roman Yevgeniev. Ele é outro jogador também, são os dois jogadores que podem compor aí nessa questão central da defesa da seleção russa. São jogadores aí que atuam também no futebol russo, a gente tem que lembrar que a seleção russa ela é muito baseada no futebol local, né? São poucos os jogadores que conseguem transpor essa barreira e atuar em outras forças e outras frentes aí do futebol é, europeu. A formação que a gente pode citar, Fred, que pode ser a formação titular dessa seleção russa, pelo menos para o início da Eurocopa. A gente vai ter o Chunin no gol, a defesa possivelmente, o, o time deve jogar ali num 3-4-3, viu Fred? Vão ser três zagueiros ali, a gente prevê ali mais ou menos o Semionov, o Dizikia e o kudryashov jogando, formando essa linha de três aí da defesa da da Rússia. E aí temos os alas abertos, esses homens de meio de campo aqui, temos obviamente o brasileiro Mário Fernandes, que é um titular absoluto da seleção russa e inclusive vem jogando muito bem, é um dos destaques absolutos da seleção russa. Temos aí também o Zirkov atuando do outro lado. E ali, fechando o meio, a gente vai ter o Zobnin e também o Osdoev. E na frente, vamos ter o Galavan e também o Miranchuk, né, que se transferiu para o Atalanta. Né? Ele jogava no Lokomotive. E o ataque, ele, claro, o grande jogador da seleção russa, aquele atacante de caricato, Eu gosto muito dele, que é o Artem Dzyuba. O atacante do Zenit, São Petersburgo, campeão russo agora. Um dos principais nomes e figuras da seleção russa, com certeza, é um jogador a se observar durante a Eurocopa. Vamos ver o que a Rússia vai, a Rússia vai aprontar nessa competição, porque realmente vai ser complicado, vai ser jogos pesados. Mas eu acredito que a Rússia vem bem na Liga das Nações também, vem conseguindo subir de, de divisões na Liga das Nações... E acredito que a Rússia tem potencial, sim, para atingir mais uma vez. Lembrando que a Rússia foi eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo. Perdeu para a Croácia também nos pênaltis, naquela sequência de jogos decididos pela Croácia na prorrogação, Fred.
0: Pois é, a Rússia vai ter uma carne de pescoço, porque a Bélgica, na minha avaliação, é uma das favoritas ao título. É é a tal geração belga, mas mais madura. Uma... Seleção recheada de jogadores de ponta, jogadores acostumados a grandes decisões. Jogadores que foram bem em seus campeonatos locais. Lukaku, por exemplo, fez gol de tudo quanto é jeito na Internacional. De Bruyne não precisa de apresentar quem é o De Bruyne. Tem a segurança do Courtois, tem o Munier pela lateral. Tem uma defesa, até certo ponto, pesada, né? Que é o Aderweyrod e o Vertogen. E o Vermalen, jogadores que a gente conhece muito bem. Mas são jogadores um pouco lentos, mas jogadores experientes, né, Josias? Tem o Tillemans, que fez um baita de uma Premier League jogando pelo Leicester, fez inclusive o gol do título da FA Cup do Leicester para cima do, do Chelsea. Tem o Carrasco, tem o Mertens e. Será que eu tô esquecendo um nome aqui de alguém que joga no Real Madrid? Pois é. Olha lá, ele tá. Parece que ele deu uma afinada, viu, Fresh?
1: Tá melhorando, hein? Pois
0: é, o Hazard, ele é um jogador que tá numa fase muito ruim, né? teve algumas lesões na sua passagem pelo Real Madrid, contestada a passagem pelo Real Madrid até agora. E vamos saber se ele vai ser esse jogador decisivo como foi, inclusive, na Copa de 2018. Então, a Bélgica tem uma equipe mais encorpada, uma equipe mais experiente, ainda sobre o comando do espanhol, do Roberto Martinez, É um time fortíssimo, é um time interessante, é um time agradável de se ver. Então, eu fico... Sempre imaginando que a Bélgica pode fazer um pouco mais. A Bélgica entra como favorita, a Rússia já fez o raio-x. E a gente tem a Dinamarca nesse grupo. A Dinamarca tem um jogador, Josias, que chama a minha atenção demais, que é o Robi que é o volante do Tottenham. O jogador é eficientíssimo. A temporada do Tottenham foi um, des- um desastre. Mas, entre as questões que dá para salvar tá o Rui Foi muito bem. Foi muito bem. O jogador firme na marcação, sai para o jogo com, com qualidade. É um volante que me agrada demais. Tem o Eriksen, que chegou até a fazer gol no jogo decisivo lá na Itália, na, na internazionale, Tem a segurança do Kasper Smeichel no gol. Então, assim, são jogadores interessantes. Tem o Christensen, que é zagueiro do, do Chelsea. Ou seja, jogadores interessantes, jogadores que podem... render muito bem sem ter o peso que a Bélgica tem. A Bélgica chega para ser líder do grupo, classificar em primeiro e ir longe. A Dinamarca não. Então, a Dinamarca pode arrancar um pontinho aqui, um pontinho ali. O interessante da zebra do grupo aí, a Finlândia, do Temu Puk, atacante do Norwich, né? Subiu com o Norwich para a Premier League, caiu com o Norwich e agora está voltando para a disputa da Premier League. Mais do que ser uma surpresa, é imaginar que se classificou até com uma relativa tranquilidade nas eliminatórias da Eurocopa, fica na frente da Grécia e da Bósnia. São seleções, especialmente a Grécia, tradicionais, acostumadas a esse tipo de de disputa. Então, chama atenção. É zebra figurante, na minha opinião. Mas, sem responsabilidade alguma. A Dinamarca ainda tem um pouquinho, a Finlândia... Não tem qualquer tipo de responsabilidade. Então, esse grupo B, dois jogos de estreia no sábado, dia 12: Dinamarca e Finlândia, uma hora da tarde, horário de Brasília, e Bélgica e Rússia aí, José. O grande desafio para a sua querida Rússia jogo de cara com a Bélgica. A vantagem é que esse jogo é em São Petersburgo. Além das partidas na Rússia, tem as partidas em Copenhague. Então, Dinamarca e Rússia vão jogar sempre em casa. Isso também pode fazer um pouco de diferença nesse nesse duelo, especialmente entre eles, porque o jogo Rússia e Dinamarca em Copenhague pode ser uma decisão de segundo lugar,
1: na minha avaliação, Josias. Exatamente, Fred. Só para complementar aqui o noticiário também, a informação da seleção russa, eu citei os dois zagueiros. Os dois zagueiros são jovens, né, Fred? Isso que é o problema que o Tchertzov vem enfrentando. Mas ele tem dois jogadores experientes que possivelmente vão continuar aí dentro desses 11 titulares que são aí o Dizikia que e também o Semionov, que joga no Armar O Armar que é aquele time, que era o Terek Grozny antigamente, e que até o jogador do Atlético me fala, a memória aqui o nome dele, que inclusive teve um problema cardíaco, acabou aposentando, Adilson né? Volante. Isso, Adilson, ele ele jogou no, no Terek Grosny e agora o time chama Armat. Então, são esses dois defensores são mais experientes e por isso o Tchertesov deve optar por eles. E a questão do meio campo aí da equipe é, da seleção russa, né? A gente tem que lembrar que o Zirkov, antes disso, o Zirkov ele jogou no Chelsea, né, Fred? Então, ele já é um jogador velho. Esse que é o problema da seleção russa também. Tem muitos jogadores velhos ainda no elenco. Então, o Tchertesov está tentando uma reformulação no time. O Zirkov é uma dessas peças experientes. A gente lembra que no ataque, além do Dzyuba, tem o Smolov, ainda que é outro atacante também muito falado, esteve na Copa do Mundo é, da Rússia em 2018. E no meio campo a gente tem o Mostovoy, que é um jogador muito bom do Zenit São Petersburgo e pode ser uma opção também, mas ele não vem jogando com certa regularidade no Zenit, mas pode ser uma opção para a seleção russa. É bom ficar de olho no Mostovoy, que ele pode ser uma, uma das peças aí do Tchertzov durante a disputa da Euro. Olha o
0: olho na dica do Josias, hein? Vamos para o grupo C. O grupo C tem Holanda, Ucrânia, Macedônia do Norte e Áustria. As partidas vão ser disputadas em Bucareste e Amsterdã. Holanda joga em casa. A Holanda em processo de transformação, mas a gente tem convidado para falar da Holanda
1: e desse grupo, né, Josias? Exatamente. A gente convidou aí o Tarcísio Neri. A gente recebe com muito prazer o Tarcísio, ele tem 26 anos, ele é fundador do perfil, já vamos deixar a dica para vocês aí, o perfil futebol holandês no Twitter e ele também tem o projeto, esse projeto dele é desde 2015, viu Fred? Ele conta aí com site e podcast voltado apenas para o futebol holandês, ele atualmente trabalha lá no FedEx, o FedEx é aquela transportadora também americana, né? E ele mandou um abraço para nós e mandou a opinião dele deles sobre o grupo, sobre a seleção holandesa. Seja muito bem-vindo, Tarcísio.
4: Fala, amigos do Rotas da Bola. Aqui quem vos fala é Tarcísio Nery. E estou passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre o grupo C da Eurocopa. Tá? O grupo que contém, que contém Áustria, Holanda, Macedônia do Norte e Ucrânia. É... E antes de a gente começar, antes de a gente entrar no assunto. Eu quero mandar um forte abraço e um grande abraço para os nossos companheiros, para os nossos amigos josias Pereira e Frederico J. Então, amigos, sintam-se abraçados e é uma honra, é um, é um prazer enorme estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre essa seleção que a gente tanto gosta, que a gente tanto é apaixonado. E já começando, e já começando pela pela seleção holandesa, né, pela seleção que teoricamente é a seleção mais forte, é a equipe mais forte do grupo C. A seleção holandesa volta à Eurocopa, né, competição que ela não tinha disputado a última edição, que aconteceu em 2016, e também não disputou a Copa do Mundo de 2018. E quando a gente entra nesse tema, quando eu eu converso com as pessoas e e falo assim, poxa, mas a a Holanda está passando por um um momento de de entre safra, né? por um momento de renovação de elenco, enfim... Sim, está. Mas eu, mas eu acredito que o grande ponto, o grande, a grande questão da Holanda não ter conseguido se classificar para é, essas duas, dessas duas últimas competições, não se dá pelo fato de ter um elenco forte ou fraco, tá? Se dá pela falta de um treinador decente, né? De um treinador que consiga fazer a equipe jogar coisa que a gente não tem aí desde Vangal 2014 né desde Van... naquela Copa do Mundo que a Holanda terminou no Brasil em terceiro então aí já é um ponto que vem que a Holanda vem sofrendo e o último treinador o último treinador que conseguiu fazer esse time jogar é, depois de de, de Luiz Vangal se chama Roland Coman que hoje está no Barcelona né e com ele a seleção de fato conseguiu jogar conseguiu é, as pessoas em gosta da seleção holandesa, né? os torcedores, se sentiram assim, poxa, que massa que hoje tem um jogo da seleção, né? que bom que hoje tem um jogo, e que bom que a Holanda vai entrar em campo e a gente tem esperança de ganhar, de jogar de igual para igual com qualquer seleção. né? Então, tanto que com como a gente a Holanda conseguiu vencer França, vencer a Alemanha dentro e fora de casa, é, conseguiu vencer a Inglaterra na, na, final, na, na semifinal da Liga das Nações, então conseguiu se tornar uma seleção competitiva e forte tá é, Mas com a saída dele Todo o trabalho foi para né? o espaço e viu o Frank Deboe Hoje estar tá no comando da seleção E é um treinador que infelizmente Não está conseguindo extrair o melhor da seleção holandesa é, E até costumo Quando a gente Costuma conversar com amigos que gostam da seleção holandesa Costumo dizer o seguinte Eu, né Tassísio Quando olho para o grupo Eu digo a você o seguinte Você não cravaria que a Holanda ela consegue passar de fase mas Tarcísio vai pegar seleções como Áustria, Macedônia e Ucrânia, né? Se é, você acha que, porque para não se classificar, teria que ser uma catástrofe, né? Ou terminar em último ou uma das piores terceiras colocadas. Mas o meu medo é a falta de, a falta de organização que se tem nessa seleção, tá? É, hoje, esses dias eu estava dia assistindo o jogo da Macedônia, assistindo o jogo da Áustria e da Ucrânia. Nessas três seleções existe um mínimo de organização de equipe. Né? Eles sabem como tem que atacar e como tem que defender Eles sabem viver cada fase do jogo Isso a Holanda não sabe A Holanda sofre muito na hora de, de atacar de pressionar o adversário é, e, e muito pelo fato de que o Fran de Boi está mudando o esquema de jogo E uma coisa que eu já vinha pedindo Eu acho que era fundamental essa mudança de esquema de jogo Mas ele está mudando o esquema de jogo em cima da hora E isso pode ser fatal Tudo bem que era necessário mudar Sim, com certeza a gente sabia que com 4-3-3, já o tradicional, a gente não muito para muito, muito longe não, tá? Mas é, a, a falta a falta de tempo está prejudicando bastante, porque ele precisa de tempo para poder fazer com que a seleção entenda o novo modelo de jogo e consiga jogar, né? Então, a gente está vendo que nesses, nesses amistosos aí que teve contra a Escócia, que empatou em 2 a 2 sofreu bastante. E contra a Geoja, acho que o pênalti que sofreu no começo do jogo Acho que fez a seleção respirar mais tranquila, botar a bola no chão e pensar mais no jogo Então isso pode ter dado uma facilitada, uma facilitada na vida da Holanda Mas, é, de antemão, se fosse para cravar dinheiro, colocar dinheiro Eu não diria a você que a Holanda passaria tá? é, Eu acho que precisa melhorar muito para conseguir passar de fase Mas esse é meu ponto Tá, se tá jogando de forma horrível a seleção holandesa, eu nunca vi um jogo da Holanda, tá horrível? Não tá horrível. Tá certo? Então, acho que basicamente é isso, sobre a seleção holandesa, tá? É, a gente tem algumas peças ali, o grande nome da seleção holandesa, né, é... Se chama Depay, a gente não vai ter Virgil van Dijk disputando a competição, porque ele tá lesionado, né, desde o começo da temporada, e vai ficar de fora do torneio. Então, o grande nome se chama hoje Memphis Depay. Lógico que a gente tem Frank De Jong e Naldun um aí, que são... Nomes aí já fortes na seleção, mas o grande nome, o fator de desequilíbrio da seleção holandesa hoje se encontra em Depay, em Memphis Depay. Vindo aqui para Macedônia do Norte, é uma equipe também que já está jogando com três zagueiros, jogando 3-4-3, e tem um grande nome aí, Pandev. É uma seleção muito muito organizada, não tem nada demais, Pandev é um atacante já extremamente experiente, então não é uma seleção que vá ter, coloca medo em ninguém, mas é uma seleção que joga de uma forma organizada, que não vai ser fácil é, é vencer ali, conseguir vencer a barreira, né? Eles vão montar, de, de fato, um, um jogo reativo, eles vão querer sempre estar jogando no contra-ataque, enfim, isso é, é, é nítido isso, né? Até porque é a seleção mais frágil do grupo. A outra seleção é a Ucrânia, né? De Tchevchenko, com é o treinador, que está jogando com 4-3-3, tá? É uma seleção que... Vem com a ideia mais para essa competição de propor o jogo, de vir para cima. que quer um time que venha para cima. Ele atacante, então não quer negócio de jogar para trás, não. Ele quer botar o time dele para cima. Então, é isso que a gente vai ter na Ucrânia. A Ucrânia tem, tem nomes interessantes, como é, o camisa 10 Chaparenko, é, Yarmolenko, Yarenchuk, é, I- I- que é o centroavante dele, da Ucrânia. Então, tem alguns nomes que podem estar tá, tá levando perigo para a seleção holandesa. E para finalizar, a Áustria, de Alaba, né, é, que está jogando na seleção ali como como um volante, como um homem de meio de campo. É outra seleção também que pode complicar o caminho da Holanda. É né, uma seleção que, já, que joga hoje no, no famoso 4-5-1 ou 4-2-3-1, né, como alguns gostam de falar. Tem ali no seu meio de campo também o Sabitzer, que é um, um, um dos grandes nomes aí da, do, do Red Bull Leipzig da Alemanha. E chega também forte para essa competição é uma, é uma seleção que gosta bastante de ter a bola de propor o jogo de ir para cima tá é, lembrando que e é importante a gente ressaltar né é é a segunda parte a terceira na verdade né é a terceira participação da Áustria em Eurocopa e é, a Macedônia é a primeira delas né a Ucrânia já participou outras vezes é, da competição com duas participações, a terceira, agora em 2020, 21, na verdade, né? Participou em 2012, 2016 e tem para sua terceira participação consecutiva. É isso, turma. Muito obrigado, muito obrigado pela atenção de vocês. tá? Se você ficou com a gente aqui até esse finalzinho aqui, muito obrigado, gratidão. E turma, forte abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Tarcísio. Informações interessantíssimas. É sempre bom a gente trazer. Esse, esse tipo de participação aqui no Rotas da Bola, né, Josias? Porque os especialistas, eles mandam bem demais, né? Mandam muito bem. Então, um grande abraço e portas abertas. Não só o Tarcísio, como o Bertose, como o próprio Rômulo, né? É muito interessante ter esse tipo de participação aqui no Rotas da Bola. Vamos para o grupo D, hein, Josias? É, olha aí. Vamos pro o grupo D. Pois é, Inglaterra, Croácia, os vizinhos, os escoceses e a República Tcheca. Eu acho que esse sorteio foi bem interessante para o time inglês. Porque o grupo não é tão difícil assim. Não é um grupo tão acirrado. A gente tem um grupo da que nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. E pega a Inglaterra num processo de crescimento, de amadurecimento. Eu falei da seleção da Bélgica, Josias. E eu vejo a Inglaterra num patamar semelhante. Uma seleção jovem. Mas que tem seus jogadores atuando em alto nível Jogadores que a gente pode considerar, apesar da idade, experientes E jogadores que estão na mão do Southgate há algum tempo Alguns deles desde a época de base Então a Inglaterra tem uma uma capacidade de revelar Que até então era uma questão quase esquecida na Inglaterra né? A gente vê jogadores jovens que assumem posições nos seus clubes E que estão crescendo. Então, o o, o time da Inglaterra, nos últimos amistosos, inclusive, com vários testes do do, do treinador, deu para perceber que tem um pouquinho mais de conjunto, um pouquinho mais de ajuste, apesar de estar longe de ter um brilho. O futebol de seleções, na verdade, está longe de ter um brilho há algum tempo, né, Josias? Porque está tendo muito espaço entre as partidas de seleções. Então, isso acaba dando a, a as seleções um, um momento de readequação que causa um, um, uma mudança no estilo de jogo né a, a Inglaterra tem muitas opções tem muitas opções a, a convocação inclusive deixou os jogadores de fora né a gente imaginar histórico da Inglaterra isso seria uma uma coisa impensável né a Inglaterra teve muito a conta do chá em várias competições e hoje a gente vê que tem jogadores praticamente sobrando, e isso também é muito interessante. Jogadores jovens, né, Josias, como o Mason Malt, jogador que deu assistência para o gol do Havertz na final da, da Champions League, jogadores como o Phil Foden, jogador importantíssimo no Manchester City na temporada, o Declan Rice, jogador que rebentou no West Ham, acho que foi uma temporada maravilhosa dele, isso misturado com jogadores que já tem um, 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 uma cancha. Você já pode colocar da faixa ali para o Harry Kane e jogar a bola para ele. Isso a gente já sabe. O Rashford não é tão, tão idoso como o Harry Kane, o um idoso de 27 anos, mas é um jogador que está acostumado à pressão do Manchester United. É um jogador que pode fazer muita diferença. A gente tem as opções como o Chilwell na lateral. Fez uma boa temporada na é, pelo Chelsea. A Inglaterra perdeu o Alexander-Arnold, que é um, um, um desfalque de peso numa avaliação, mas na convocação, o Saltgate, inclusive, colocou vários jogadores naquele setor. Foi até uma crítica que ele, ele sofreu. Poxa, tirou vários jogadores do meio, e colocou vários laterais. Ou seja, ele pode repetir um esquema que colocou na Copa. Né? Ele colocou o Walker, por exemplo, como praticamente um terceiro zagueiro na Copa ao lado do Maguire e do Stones. Deixando o tripieiro um pouco mais avançado. E ele convocou também jogadores que podem fazer uma uma função de transição no meio de campo muito interessante. Muito interessante. É a hora da gente ver se o o Sancho, Jadson Sancho, sempre citado como um um jogador que pode aparecer como contratação lá na Inglaterra a qualquer momento. O Bellinger também, do, do Borussia Dortmund. Jogadores que estão numa fase de transição, mas que fazem muito bem esse esse perfil. E tem o Henderson, que é um jogador que é fundamental ali, fez falta ao Liverpool ao longo da temporada. Vai jogar a Euro e é um jogador experiente ali também. Jogador de de passagem de bola, de transição, que pode dar um ritmo de jogo ali para esse esse time da Inglaterra. Fora outras opções, tem o Sterling, tem jogadores que podem sim dar um peso para a seleção inglesa. Vai ser o Pickford no gol? Vai ser o Henderson? Não sei. A tendência é que ele comece com o Pickford, até pelo amistoso que a Inglaterra fez contra a Áustria. Ele iniciou com com o Pickford, foi a primeira primeira dessa série de amistosos, então pode ser que que comece. Mas não é aí, na minha opinião, uma garantia de tranquilidade. O Pickford é sujeito a altos e baixos. Vamos ver o que o Saltgate pensa até lá. Eu acho que a Inglaterra vem mais encorpada, não diria que ela é uma candidatíssima ao título, não vejo isso ainda. Acho que ela pode crescer ao longo da competição. A questão que eu vejo é que esse grupo D da Inglaterra, Josias, ele, o campeão do grupo ele cruza diretamente com o grupo da morte, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que tem a França, tem Portugal, tem a Alemanha. Então, ser primeiro pode ser um grande problema para a Inglaterra. E para ser primeiro, a Inglaterra tem que passar por quem não passou, Na semifinal de 2018, o Josias estava lá. Você quer falar alguma coisa da Croácia? Sim,
1: gosto de falar muito. treinador, inclusive, muito gente boa lá, o Dalit, né? O Dalit, eu tenho um um carinho muito grande pelo Dalit. Toda a coletiva que acontecia lá na Rússia, ele falava com a imprensa por não sei quantas horas, ele não estava nem aí, não, ele ficava falando mesmo. E depois ele passava na zona mista, Fred, e falava de novo ainda com quem estivesse lá. Então a gente já via aí uma cara, inclusive quando ele chegou na final da Copa do Mundo, ele não se intimidou com isso também, continuou uma, ele, ele continuou seguindo assim, o seu padrão. Então assim, o que a gente tem que citar, Fred, é, é, vou deixar você comentar também depois sobre o que você acha da Croácia. Naquele jogo, realmente, a Croácia acabou vencendo e superando a seleção inglesa na prorrogação naquele jogo, mas foi um jogo muito aberto, né? Inclusive, a seleção inglesa, se me fala a memória, começou vencendo a partida e aí levou também essa virada quando chegou a prorrogação. Mas existem aí muitas situações envolvendo a seleção croata, especialmente a aposentadoria de vários nomes, né, Fred? Dentre eles, o Manzukic e o próprio Rakitic. E são jogadores que eram essenciais naquele time e que agora não estão mais com a seleção croata. E o Dalit está tentando colocar algumas peças que consigam aí é, encontrar esse, essa coesão no meio de campo. A gente lembra que a seleção continua com o Modric ainda, mas o substituto Rakitic ele ainda está buscando esse nome dentro da seleção croata. Mas realmente é uma seleção que, pelo que eu vi de alguns jogos da Croácia, teve algumas dificuldades durante as eliminatórias para a Euro. Algumas dificuldades na Liga das Nações, mas conseguiu depois estabelecer, né, com as mudanças que o te propôs. Então pode chegar bem aí para essa disputa, pode oferecer dificuldades aí neste grupo, é, mas realmente a gente tem que ficar de olho para ver se essas mudanças na seleção croata, elas vão ser capazes de levar esse time a sonhar mais alto na Euro. A gente lembra que na última Euro, se não me falha a memória também, Fred, a Croácia rodou aí na, nas oitavas de final, né? Para Portugal. Isso, exatamente. Ficou aí nas oitavas de final para Portugal. Então, é... Quem sabe, né? Porque a Copa do Mundo deixou aquele clima de quero mais, assim, a Croácia, né? Foi passando, aquele desespero todo. Jogos na prorrogação e sequência, mas não conseguiu o título aí diante da seleção francesa. Lembrando, inclusive, aquele confronto da Copa de 98, né? Quando eles se cruzaram, mas de novo, deu a França, Fred. Pois é. é a estreia
0: de Inglaterra e Croácia, um contra o outro, dia 13, domingo, 10 horas de Brasília, e no memorário, dia 14, segunda-feira, tem Escócia e República Tcheca. Aí tem uma coisa interessante, hein? Jogos em Londres e em Glasgow. Ou seja, os britânicos têm a questão do fator casa aí, que pode ser um diferencial. Só queria voltar um pouquinho na questão da, da Inglaterra, porque esse jogo de 2018, a Inglaterra ainda estava nesse processo de transição, de crescimento, né? E tem jogadores agora, na minha avaliação, que são capazes de mudar o jogo, Josias. Tem o Grealist, por exemplo, que fez uma baita temporada no Aston Villa, jogador que pode ser uma opção muito interessante. Assim como o calvert lewin jogador do Everton, que, se a gente for voltar no tempo 2018, quem poderia ser o jogador para fazer gols no lugar do quem? Então, eu, 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 eu vejo hoje a seleção da Inglaterra um pouco mais encorpada em relação àquela aquela equipe que acabou eliminada pela, pela Croácia. Eu vejo com mais alternativas, mais jogadores que podem fazer essa diferença. Então, eu queria deixar isso registrado porque a, a, a Croácia, ela se segue com o Dalit, ela tem uma equipe também um pouco envelhecida, né? Perisic, Modric, tem muitos jogadores, Lovren... Sim. Jogadores que... Eles estão tentando fazer Né?
1: essa reconstrução, né, Fred? O que chama de rebuilding, né? Mas está um pouco complicado. Só para citar que além do do Manzukic e também do Rakitic, quem aposentou da seleção croata foi o Subasic e também o Strinic. E aí as substituições foram as seguintes. Na ordem aqui, o Dominik Livakovic, o Borna Baricic, o Vlasic... E o Bruno Petkovic, lembrando que o Vlasic está fazendo a função exatamente que era do Rakitic.
0: Exatamente. E lembrando que na lateral também tem o Vissálico, né, que é um nome difícil de falar, né? jogador também Isso. remanescente. Inglaterra e Croácia dominam esse grupo. né a, a Escócia, que também, quanto tempo tem que a Escócia não participa de nenhuma competição. né Participou da Euro em 96, inclusive jogou contra a Inglaterra, coincidentemente, teve um golaço do do Gaza, do Gascoigne, para cima da, da, da Escócia, com comemoração histórica, jogando, é, borrifando água, ele deitado e o pessoal borrifando água na, na, na cara dele. É Zebra, é Zebra, é um, um, uma equipe que joga no perfil escocês, perfil cauteloso, mas de toque de bola. E tem jogadores técnicos, tem o Robertson, jogador da lateral do Liverpool, que é o capitão da equipe, um jogador que em alguns momentos joga até um pouco mais avançado, quando é, o técnico Steve Clark, que foi é um, um, um ex-jogador do Chelsea, monta a equipe no 3-5-2. Tem o McTominay, também jogador acostumado a, a, a jogos pesados, esse pelo Manchester United. É uma equipe que não vejo muito figura, muito, muito futuro. Acho que vai ser uma equipe figurante nessa, nessa Euro. Caiu num grupo que, como eu falei em, em relação à Inglaterra, não é um grupo tão complicado assim. Dependendo do desempenho da Escócia, especialmente o ganho é, em casa, nos jogos de Glasgow, ele po- a, a Escócia pode, quem sabe, tem uma vaga para o terceiro colocado, né? Uhum. Vai brigar ali com a República Tcheca, que também tem um jogador que é destaque no futebol inglês, assim como o Robertson, pelo lado é, escocês, que é o Tomás Tchek, que é o jogador que foi muito bem na campanha do Ashman nessa, nessa Premier League. O Ashman... Brigou pela pela vaga na na Champions League até as últimas rodadas. E o o Sol era o jogador que era ali um dos pilares desse time do do West Ham. Corre por fora, foi eliminado na fase de grupos em 2016. Não é um, um bom momento da República Tcheca, mas é um país que tem tradição. Já foi campeão em 1976 como... Tchecoslováquia na época, e vice em 96, inclusive na própria Inglaterra. A Alemanha eliminou a Inglaterra, a República Tcheca chegou na época, final. Tem tradição, mas não tem muito futebol, na minha avaliação, até pelo desempenho recente, viu, Josias?
1: Exatamente. A gente vai pular para o próximo grupo aí já, Fred?
0: Vamos lá, grupo E aí, ó. Espanha, Polônia, Suécia, Sembremovic e Eslováquia, Josias.
1: Pois é, um grupo aí que realmente coloca... É, muitas questões né mais uma seleção que também enfrenta um processo de reformulação também a seleção espanhola né com alguns nomes aí que estão chegando também jovens né é, e a seleção espanhola tentando espantar aquele fantasma dessa eliminação para a Rússia nas oitavas de final da Copa do Mundo lá de 2018 que foi um resultado bastante é, significativo para o país em várias situações, né, Fred? A gente lembra, por exemplo, que marcou né, a aposentadoria do Iniesta. Inclusive o Iniesta ficou no banco, né, naquela, naquele confronto. O pessoal ficou sem entender o que está acontecendo o Iniesta não está em campo numa situação dessa, né. Ficaram muitas questões, uma mudança de técnico logo ali no, no início, né. O Lopetegui indo embora, aquela confusão toda na seleção, espo- na, na seleção espanhola e... Agora, eu vejo a seleção espanhola com um nível mais... Está crescendo, né, Fred? A seleção melhorou bastante, né? Conseguiu alguns resultados expressivos. Então, chega com algumas peças jovens. Você pode até citar alguns nomes aí também. Eu sei que você já está aí com eles, já engatilhado aí. Mas, realmente, eu vejo a seleção espanhola com boas possibilidades de passar nesse grupo, assim, sem sem muitos problemas. né? Eu acho que, que vai dar pode acontecer de, de conseguir essa classificação, à próxima fase pelas peças que tem, pela reestruturação que foi feita aí nesse processo até, é, eu acho que inclusive a questão da pandemia ela pode ter atrapalhado as seleções, mas eu acho que também deu uma coesão a essa seleção espanhola aí, porque foi o um momento talvez que o Luiz Henrique conseguiu trazer uma um, um, algumas definições sobre o time nesse período também, Fred.
0: Lembrando que a Espanha joga em Sevilha, né? Exatamente. E é também uma, coisa, uma questão muito interessante. A outra sede desse grupo é São Petersburgo. Então, é interessante para a Espanha jogar em casa, com uma equipe muito jovem e com um técnico jovem também, né? O Luiz Henrique chegou a renunciar à seleção, Sim, né? Era um, era um problema familiar e depois voltou. E nesse processo todo teve um 6 a 0 para cima da Alemanha, né? É interessante a gente lembrar disso. A Alemanha também está em, transforma- em um processo de transformação, mas tomou seis, seis da Espanha. Espanha com jogadores que a gente está acostumado a ver por aí. Eric Garcia, Ferran Torres. Ah, quem são esses caras novos? Couto do Real Madrid, do Atlético de Madrid, campeão. Sérgio Roberto, que é um ponto baixo. Sufati, né? Do... Sufate. Tem vários jogadores que a gente está acostumado a ver. O próprio Rodri, né? Que foi um jogador bem utilizado pelo pelo Guardiola nas últimas temporadas. pedre enfim, tem tem muito jogador, né? Tem muito jogador. Tem o Thiago, que fez uma temporada abaixo, na minha avaliação pelo Liverpool, tinha muita muita expectativa. E E o Thiago é um dos caras que não só foi mal, como perdeu espaço na seleção. Então, a gente vai ver uma, um, vai ver uma, uma geração que está indo embora. Thiago, Carvajal, Busquets. Essa galera não faz parte mais da seleção da Espanha. A, a seleção da Espanha está renovada, dinâmica e... Acho que um pouco mais... É, é, tem mais volúpia de jogo em relação àquilo que a gente viu na Rússia. Exatamente, porque eles estão mais jovens. Então, esses nomes todos que já não estavam numa fase boa, eu citei o Thiago aqui porque eu acho que é um caso muito simbólico, a temporada que ele fez no livro não foi legal, é, ah, por que que o o fulano ou o Beltrano não estão jogando mais na Espanha? Porque estão numa fase decadente mesmo, e esses jogadores que a gente citou aqui, todos, todos capazes de levar a Espanha a um estilo de jogo, não é o, todo mundo detesta essa palavra, né? não é o tic-tac, mas também não é aquele jogo terrível de 2018, um jogo muito preso, um jogo difícil de, de desenvolvimento da, da Espanha. A Espanha caiu no grupo tranquilo também. Não dá para dizer que tem um grande rival nesse grupo da Espanha. Então, vai ser bom para o Luiz Henrique fazer um, uma série de testes nesse período, avaliar a sua seleção, para aí sim, no, nos combates mais lá na frente, aí sim a gente vai entender. O primeiro colocado desse grupo, Josias, pega o melhor terceiro colocado, o grupo A, B, C ou D. Escapou do grupo da morte. Escapou do grupo da morte. Então, pode pegar um adversário que é mais acessível. Então, o Luiz Henrique tem tempo, se for primeiro, de desenvolver o seu trabalho ao longo da da Euro. Então, é uma situação que eu tenho muita curiosidade para ver, tenho curiosidade para entender, né? Lembrando que eu falei vários nomes experientes aqui, não falei do Sérgio Ramos, que se contundiu. No final da temporada e é uma liderança que se perde a partir do momento que ele entra nesse processo de de contusões e e um processo mesmo de final de carreira, apesar de ser um baita zagueiro. Então a Espanha perde por um lado, ganha por outro, ganha no dinamismo. Precisa de um jogador, na minha avaliação, um matador para resolver as partidas. Não dá para confiar muito no Morata, né? Com certeza não, né? Matador que o principal rival da Espanha tem, né? Tem o um tal de Robert Lewandowski aí que o sujeito fez, bateu recorde na Bundesliga, fazendo mais de 40 gols e não julgando todos os jogos. Uma coisa absurda. Dá para imaginar que vai longe? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. E essa é a grande vantagem é, da Espanha, porque tem a Polônia, que é um Poucas chances. Suécia. Também não dá para a gente colocar muita muita fé na na, na equipe sueca. E a Eslováquia, do Hamzyk. Dá para falar que vai fazer alguma gracinha? Acho pouco provável, Acho que esse grupo está muito encaminhado para a Espanha, mesmo em um processo de reformulação.
1: Exatamente, Fred. Eu também concordo com você nisso. Eu Eu vi um jogo da seleção da Eslováquia contra a Rússia, chegou até a impor certas dificuldades na partida, mas não é aquele nível também que se compare hoje ao que a seleção espanhola está jogando, e até mesmo a Polônia. A gente tem que lembrar que a Polônia é mais uma daquelas seleções, né, e também times do futebol internacional aí, que contam com o português no comando, né, que é o Paulo Souza, e a gente vai ver também como essa escola portuguesa pode influenciar nesse estilo de jogo também do Lewandowski, né, que chega com o título de melhor jogador do mundo... goleador... então acredito que vai ser interessante ver... essa combinação da escola portuguesa... com o o fundamento da seleção polonesa... acompanhei alguns jogos da Polônia... também durante a Copa... inclusive em Polônia e Senegal... se não me falhar a memória... os dois se encontraram na chave... e eu vi também assim... muitas dificuldades da seleção polonesa... de conseguir concatenar e colocar... o Lewandowski em ação... Então, acho que esse vai ser um dos grandes desafios dessa seleção polonesa. Como fazer Lewandowski atuar no seu auge, né? Porque no bairro de Munique é uma coisa, né, Fred? Agora, a seleção polonesa é diferente. Então, esse é um grande desafio dessa chave também.
0: E também com jogadores muito rodados também, né? cesne Cricoviate, que Gil, jogadores que já estão há algum tempo... Ah, mas tem a importância da experiência, mas, na minha opinião, a falta de criação da seleção polonesa é É, de doer. Você viu isso próximo lá na Copa do Mundo e a gente percebe que...
1: Muito apagado na Copa o Lewandowski,
0: né? né? Teve muita gente que no bolão cravou o Lewandowski artilheiro e se deu mal, porque para ele ser artilheiro a bola tem que chegar nele, né? E a gente falou em técnico, lembrando que o técnico da Suécia, que é o Ian Anderson foi o mesmo que eliminou a Itália e levou a, a Suécia ao sucesso de conseguir participar da Copa do Mundo de 2018. Corre por fora completamente. Sim. Quem não corre por
1: fora é o Grupo F, né, Josi? Ah, esse daí é o grupo que a gente gosta de falar, que é o Grupo da Morte, hein, Fred?
0: Pois é. Ai, 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 viu, gente? O pessoal adora isso. A estreia desse grupo, lembrando aqui que a estreia é do Grupo E primeiro, tá? Dia 14 de junho, segunda-feira. Polônia, Eslováquia, Espanha e Suécia. O Grupo F, o Grupo da Morte... Os jogos de estreia são na terça-feira, Hungria e Portugal e França e Alemanha, hein? Tá, tá bom o que é mais? É um grupo tão importante que a gente trouxe dois convidados para falar sobre eles, sobre, os, sobre o, o, o grupo e sobre o, os seus integrantes. Vou começar mandando um grande abraço aqui para o Gustavo Hoffman, um, um jornalista que dispensa apresentações e ficou muito identificado pela cobertura da seleção da Alemanha, inclusive eu li o livro do, do Hoffman a respeito da, dos 40 dias com a seleção da Alemanha, muito interessante, muito legal uma visão muito bacana e ele fala dessa seleção da Alemanha que está se despedindo do seu técnico, né Josias? Então, um grande abraço Hoffman, muito obrigado por participar por participação que é brilhante aqui, o Rotas da Bola ele vai falar um pouco da Alemanha e também um pouco do desafio desse grupo, viu? Um abraço Vem com a gente aí, Hoffman.
5: Fala Fred, tudo bem? Fala Josias. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês no Rotas da Bola. Vamos lá, vamos falar sobre a Alemanha então, que para mim é uma grande incógnita nessa Eurocopa. Porque é um time, é grande, lógico, uma das principais seleções do futebol mundial. É uma equipe com muito talento individual, mas que desde o pós Copa do Mundo de 18, perdeu muito tempo com o Joaquim Love que acabou forçando uma renovação que não deu certo. Os resultados não vieram, pelo contrário. O desempenho caiu demais. E, no final das contas, nessa euro, ele foi obrigado a chamar alguns dos jogadores que ele tinha afastado nessa tentativa de renovação. Casos do Thomas Miller e do Mats Hummels, que se juntam a uma base jovem, extremamente talentosa, com Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, alguns já nem tão jovens assim, Outros um pouco mais experientes: é, Rudiger, Manuel Neuer, é, o, o, o Kai Gondogan no meio-campo, que fez uma temporada incrível pelo Manchester City. Então, assim, em termos de talento, ninguém questiona a capacidade dessa seleção alemã. Né? O problema, para mim, realmente, foi que coletivamente o time não cresceu, o time não evoluiu nesses últimos dois, três anos. Por isso também que a DFB optou pela troca do Joaquim Love antecipando a saída dele e promovendo o retorno do Hansi Flick à seleção alemão. Hansi Flick foi assistente do York Love por muito tempo, inclusive na Copa do Mundo de 2014, quando eu estive na cobertura da Alemanha pela, pela ESPN. Hansi Flick estava lá na coletiva de imprensa todo dia na Bahia, era ele que, quem falava com a imprensa quase todo dia. O Joaquim Love, claro, só aparecia na, naquela coletiva é, do dia anterior, a coletiva oficial. É, é, então, assim, há uma mudança em curso na seleção alemã, essa é a despedida do Joachim Love, certamente ele está muito motivado e eu acredito que as principais lideranças do, 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 do elenco alemão também estejam. O ciclo do Joachim Love foi vitorioso, ganhou uma Copa do Mundo, chegou ao fim, chega ao fim jogando um futebol que não convence, mas é uma seleção pesada, com talento, que pode dar liga. É... Pode estar num grupo onde há um time bem mais fraco, a Hungria, e outros dois do seu tamanho, mas que vivem momentos melhores. Se for para falar de time por time... considerando o individual e o coletivo que vem apresentando, França e Portugal estão à frente da Alemanha hoje. Mas França, Portugal e Alemanha estão entre os times que brigam pelo título da Eurocopa. Então, se a Alemanha encaixar um, dois bons jogos, conseguir crescer na competição, ninguém vai duvidar que a Alemanha pode conquistar o título. Mas hoje, para mim, está abaixo de outras seleções, por conta de tudo que aconteceu nesses últimos dois três anos, mas é a Alemanha, então a gente tem que, tem que respeitar, como diria o outro, e esperar, eu acho que coletivamente ela deve muito a alguns outros times, individualmente está no mesmo nível das, das equipes mais fortes do planeta, mas chega como uma incógnita por conta desse fim de ciclo também do Joaquim Love, vamos ver como que as principais lideranças vão lidar com tudo isso, e eu espero bastante, principalmente do Thomas Miller, né? Eu acho que o Thomas Miller é um, é um símbolo dessa seleção e o retorno dele pode e deve ajudar demais, principalmente os mais jovens. Tá certo? É isso aí. Qualquer coisa é só chamar. Abração.
1: E além do Hoffman, nosso muitíssimo obrigado por ele ter brilhantado o nosso Rotas da Bola, temos também Felipe Papini. Felipe Papini, que é o criador do Céssio Vamos ver se eu falei direito. Ele tá no embarcar o meu francês aqui ele que é o criador do blog esse blog, o César Lefout que é situado ali no GE Globo, né no site Globoesporte.com e ele é um grande apaixonado pelo futebol francês inclusive é torcedor do Lyon e ele obviamente vai trazer tudo sobre a seleção francesa, atual campeã do mundo e que desponta aí como uma das grandes favoritas ao título da Euro Será que é isso tudo mesmo que a gente pode esperar, Papini? Seja muito bem-vindo aqui ao Rotas da Bola.
6: E aí, pessoal do Rotas da Bola, tudo bem, Josias? Tudo bem, Frederico J. Eu sou o Felipe Papini, especialista em futebol francês, dono do blog Selefute no, no Globoesport.com e do site brasileonet.com.br. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a França nessa Eurocopa, que é, caiu num grupo bem complicado, né? O grupo F, conhecido aí sendo chamado por todos pelo como o grupo da morte né um grupo onde tem não somente a França como a Alemanha a Hungria e Portugal então a gente tem três seleções de muito peso uh, nessa nessa disputa então certamente uma dessas poderá ficar de fora uh, se não pegar aí o, o, o terceiro melhor a terceira melhor colocação né Atualmente eu apontaria aí a, a, a Alemanha como candidata a ficar em terceiro lugar, muito pela, pela questão do seu elenco, né? Tem um bom time principal, um bom time titular, mas aí no, no restante do elenco começa a, a carecer de peças, principalmente no setor defensivo. Portugal faz aí um grande, uh, um, um grande momento de, de transição, né? Consegue é, passar a bola no, no, numa época de Cristiano Ronaldo para uma uma sequência de jogadores muito uh, que vem dando muito certo no futebol, não só no futebol português, já despontando para outros centros, como a própria Premier League e jogadores já de, de destaque mundial. Então tem um bom elenco, é uma nova geração portuguesa. E, para mim, uh, ela consegue, inclusive, alcançar o favoritismo não somente no Grupo F, como também na própria, uh, na própria Eurocopa, como um todo, se a gente for parar para pensar, Portugal é o atual campeão da Euro e também o atual campeão da Nations League. Então é um time a ser abatido. E além disso, tem a Hungria, né? A Hungria que provavelmente deve ser o saco de pancadas desse grupo, se somar um pontinho ali, já é motivo para comemorar comemorar bastante. Sobre a França em si, não tem muitas novidades em relação ao time que a gente já conhece, o trabalho do Deschamps, Segue como um, um, segue tendo a sua continuidade. E aí uh, a grande novidade mesmo fica em torno de, de Karim Benzema. É, o atacante do, do Real Madrid é a grande novidade para essa Euro. Né? Ninguém esperava que ele fosse uh, ser chamado de volta num momento tão importante e tão derradeiro, né? já que ele praticamente não teve tempo aí de se adaptar ao elenco. A França fez dois jogos preparatórios Uh, antes dessa Euro, encarou o País de Gales e também a Bulgária, venceu os três jo- os dois jogos por 3 a 0 sendo que no primeiro jogo a gente conseguiu ver um pouco mais dessa seleção francesa com o Benzema, uh, até porque no segundo jogo o Benzema uh, acabou saindo machucado ainda no comecinho do primeiro tempo, e preocupa, né? Uh, até o momento desta gravação a gente não tinha informações mais detalhada sobre a situação física do Benzema que sentiu dor na coxa direita e é, pelo visto foi uma pancada né o que se, a, a, as informações preliminares dão conta de que foi uma pancada e ele foi tirado do jogo de para ser poupado do, do decorrer da Euro mas certamente as imagens falarão mais né os exames de imagens darão uma tônica maior sobre a situação do principal Uh, nome, talvez, junto do Mbappé ali na, da, na seleção francesa. E por falar, Mbappé, é, nesses, nesses dois jogos que a gente conseguiu ver, ele continua sendo o protagonista ao lado do, do, do Griezmann, são os, os dois uh, focos do ataque francês, né? a bola sempre passa por eles, uh, um poder individual de cada um deles de brilhar aos olhos, o Griezmann que sempre rende muito mais na seleção do que nos seus clubes, então... Apesar do, do, de, de não vir desenvolvendo seu melhor futebol nesses anos de Barcelona, ele ainda é um jogador excelente, uh, sob o comando do, do Didier Deschamps, então é um titular absoluto. Uh, e o, a seleção francesa, como um todo, é um time que nomes não faltam, né? É um elenco recheado de craques, talvez uh, seu único ponto fraco seja. Uh, na lateral direita, apesar de ter o Pavar como titular, tem o, o, o Léo do Bois do Lyon como opção e ainda assim é uma opção contestável e fora ele, por exemplo, se a França tiver algum corte para a lateral direita já vai precisar buscar algum nome não tão é, pensado não, não tão planejado né, para assumir essa posição já que carece nessa posição que é, é, é inclusive uma carência mundial, né, muitos, muitos países e até times de grande porte na Europa sentem falta de laterais, de bons laterais e na França não é diferente. Uh, o outro grande destaque dessa seleção francesa é o Engolo Kanté, que corre o risco aí, né, um bom risco de ser eleito o melhor jogador do mundo se fizer o euro uh, no seu nível, né, num nível muito alto, uh, ele que foi mais uma pecinha fundamental ali no esquema do, do Chelsea campeão da Champions League. Então, se ele fizer uma boa euro, provavelmente será coroado aí com essa é, com esse título e, é, de melhor jogador, e, e o, o time francês acho que uma das principais características aí do, do, do time do Didier de que já se repetiu né, na, na, tanto na última euro quanto na última Copa do Mundo. a qualidade em termos de polivalência de seus jogadores. né? Existem diversos jogadores no elenco que podem fazer várias funções, e isso acaba virando muitas cartas na manga para o Dechamps mudar a sua equipe ao longo do campeonato, um torneio de tiro curto que exige muita estratégia e disciplina, né? porque lesões podem complicar todo um planejamento. Ele que tem opções de sobra é volante que joga de meia, é lateral que joga na zaga, coisas desse tipo que fazem da seleção francesa um grande mistério para para os seus adversários. Ela é totalmente adaptável e pode jogar em qualquer formação tática, qualquer estratégia que o Deschamps quiser pensar e planejar para o seu jogo. A França também que é conhecida como um time que chega, começa devagar, começa talvez até dando alguns tropeços, mas depois, principalmente em fase de mata-mata, mostra o seu real poder, né, e o, o poder dos seus jogadores hoje em dia o colocam como a, colocam a França como a principal seleção de, de futebol hoje é, no planeta e chega favorito não só na Euro, como provavelmente para a próxima Copa também. Um abraço a todos e bom programa.
0: Um abraço Papine, prazer ter você por aqui. Olha, o especialista da Alemanha falou, o especialista da França falou, mas não dá para descartar Portugal de jeito nenhum, né? Eles já falaram um pouco sobre isso, mas não dá para desprezar um time que tem o Cristiano Ronaldo nunca. Ele pode ter 50 anos, não despreze. E tem Bernardo Silva, e tem João Félix, tem Bruno Fernandes, tem João Moutinho, tem Rubem Dias, que fez uma baita de uma temporada. Então, não dá para gente descartar Portugal. É o Grupo da Morte, dias e o Grupo da Morte... A gente tem que lembrar que pode sair daí um, um, um dos melhores terceiros colocados. Tem essa possibilidade. E é interessante também a gente analisar que a Alemanha está no processo de, transformar, de, de transição ainda, né? Então, apesar do peso, pode ser que a gente tenha uma Alemanha em terceiro lugar, uma Alemanha eliminada. Eu a analiso muito assim. É análise minha. Os, os especialistas já falaram, a França para mim é favorita. A, a França do Cantê. É uma das favoritas Conté, título. Né?
1: Fiquei sabendo que o nome dele é Conté agora, viu, Fred? Eu fiquei assustado depois de tanto tempo, tô chamando ele de Canté. Ele disse que não se importa, não, viu, Fred? Chamar ele de Canté. Mas no francês é engolo Conté, viu? Só para falar isso daí. Se o Josias falou, gente, tá falado. E a Hungria, coitado, né? Caiu no pior grupo possível, a Hungria.
0: Deu azar, né? Disputou em 2016, né? Que já foi uma grande surpresa, um processo de evolução, mas, obviamente, uma evolução muito tímida. Vamos ver o que a Hungria pode ser o fiel da balança aí, se fizer alguma gracinha, né? Pode acabar eliminando algum dos gigantes aí, a Hungria. Então, lembrando para vocês que termina a primeira fase, a fase de grupos no dia 23 de junho e já no dia 26 começa as oitavas de final, aí é mata-mata até a final no dia 11 de julho, 16 horas, de Brasília, em Londres. Não tem decisão terceiro lugar, viu, gente? Isso é bobagem, né? É um, é. é um jogo que não tem graça nenhuma. E para a gente finalizar aqui nossos convidados, né, Josias? Dois parceiros de trabalho nossos que também acompanham bastante futebol internacional, eles vão dar o seu pitaco geral aqui. Eles não vão falar de uma seleção específica, mas vão dar um uma opinião geral sobre essa Eurocopa. Primeiramente, muito bem-vindo, Cadu Doné, um apreciador do futebol internacional. E aí, o que, que você está esperando dessa Eurocopa, Cadu? Um favorito destacado, uma surpresa... Faça um balancinho para gente aí, Cadu.
7: Alô, pessoal do Rotas da Bola. Um abraço, Josias. Um grande abraço para o Fred Jota. Uma honra participar com vocês. Esse podcast é espetacular. Acho que é ainda mais especial fazer essa participação na véspera da Euro. E eu estou muito animado para a Euro desse ano, viu gente? Acho que várias equipes que já eram consideradas fortes nos últimos anos chegam ainda mais sólidas para essa Euro. Então o nível técnico tem tudo para ser muito alto e o equilíbrio tem tudo para prevalecer. Vou citar alguns times aqui que para mim entram nesse rol, né, de times que já estavam bem e se tornaram ainda melhores. Vou começar falando do atual campeão. Portugal... Sempre nos últimos anos Portugal tinha sua imagem, obviamente, muito associada ao Cristiano Ronaldo. Portugal ganhou a última euro eh, na França, diante dos franceses, eh, com um gol do Éder, de forma surpreendente, e o Cristiano Ronaldo nem foi tão brilhante naquela campanha assim. É claro, foi importante, teve até o papel anímico ali em disputa de pênaltis, sendo um líder da companhia, mas não foi um Cristiano Ronaldo que destruiu em tantos jogos assim e mesmo dessa maneira, com um time que não era tão bom quanto hoje, Portugal foi campeão. É curioso a gente mencionar isso, acho que o título de Portugal foi muito mais circunstancial, aquela coisa que vai acontecendo, o mata-mata propicia esse tipo de, de movimentação, mas esse ano, aí sim, acho que Portugal chega com um time mais forte. O cancelo lateral, que pode jogar dos dois lados chega depois de uma ótima temporada do Manchester City, foi titular na maior parte da ótima temporada do, do time do Guardiola, no finalzinho perdeu espaço para o Zinchenko é verdade, mas aí fazia parte também da ideia do Guardiola de não ter 11 titulares né? o Cancelo durante boa parte da temporada como eu disse, foi titular e jogou de forma muito sofisticada, taticamente ali, né? sendo aquele lateral meia, fazendo aquele papel que o Guardiola gosta tanto, do lateral que abandona uh, o lado do Cancelo Nabu para fazer o centro Então Cancelo é um jogador muito diferenciado Nesse elenco de Portugal Rubem Dias, o né, é um zagueiro também do Manchester City Um dos grandes zagueiros do mundo na temporada Em boa parte das eleições De melhores jogadores do Manchester City na temporada Ele estava envolvido ali Entre os três melhores, entre os cinco melhores Então foi uma presença muito impactante Na equipe do Guardiola Do outro lado de Manchester né, Talvez o melhor jogador do Manchester United Nos últimos tempos, não só nessa temporada Mas até em parte da temporada anterior o Bruno Fernandes, né, armador, camisa 10, organizador, um jogador é, titularíssimo do time do é Voltando ao Manchester City, o Bernardo Silva segue muito sólido, muito firme, um jogador que corre muito, que com guardiola às vezes é falso 9, às vezes é meio campista, às vezes joga pelo lado do campo, mas é um baita jogador. Ainda na Inglaterra, lembremos do Diogo Jota, né, que era um reserva do trio de ataque clássico do Liverpool Mané, Salah e Firmino mas que começou a se meter ali entre esses três nos últimos tempos né? muitas vezes sendo titular ou na vaga do Firmino ou até junto aos três no esquema mais ofensivo do Klopp com quatro homens de frente, aí o Firmino mais recuado e Diogo Jota sendo centroavante mas é uma opção excepcional que Portugal ganha para nove, o João Félix que foi contratado a grande peso no Atlético de Madrid até não correspondeu tanto assim, de acordo com o que se imaginava, mas é um jogador muito habilidoso, que dribla que pode fazer diferença ao longo dos jogos, e claro, o Cristiano Ronaldo que ainda que possa, a gente possa relativizar a temporada dele na Juventus, acho que ainda assim foi muito boa, então Portugal chega muito forte, gente, queria começar falando do atual campeão, curioso né não digo que é favorito ao título, mas é curioso que eu acho o time de hoje melhor do que aquele que foi campeão quando o Portugal foi campeão a Há anos atrás, né? cinco anos atrás, porque a Euro era sido ano passado, não tinha tantos jogadores em grande fase como hoje. né? Então vamos ver se isso pode ser um prognóstico de um bicampeonato de Portugal. A dificuldade já começa no grupo, né? porque Portugal tem França, Alemanha e Hungria no mesmo grupo, é o chamado Grupo da Morte. Queria falar um pouco da França também, motivos óbvios, atual, campeão do mundo e também para mim chega mais forte hoje do que na sua última grande conquista. conquista. Vamos lá. O Benzema, depois de muito tempo fora é, da seleção francesa por questões de extracampo, é, esse ano volta para a seleção e lembremos, a volta dele é impactante, não apenas porque é um cara de nome, é um centroavante com uma carreira longa. Ele teve uma temporada espetacular pelo Real Madrid. Então ele volta para a França num momento muito especial. O Kanté, que já foi muito elogiado na última Copa do Mundo, agora talvez viva seu momento de maior badalação, até sendo mais respeitado não só como um marcador, mas também como um construtor, o cara que agrega no ataque. Então a França chega com o Kanté ainda mais forte. E além desses dois, Benzema e Kanté, Griezmann, Mbappé, é, Pogba, um, um, uma França completamente estrelada. Né? A gente olha no papel, para mim é o melhor time é, da Europa e, repito, chega mais forte uh, do que na Copa do Mundo quando foi campeã. Queria falar da Inglaterra também, que chega com uma ótima geração, dois zagueiros excelentes, o Maguire e o Stones, né? o Maguire que sempre bate marcas ali de assiduidade, é um cara que não toma cartão, é um cara que não machuca, joga sempre no Manchester United. E do meio para frente, a Inglaterra tem muitos jogadores habilidosos, né o Rashford, Sterling, Foden, o Sancho, o Kane, o Mason Mount... Acho que desses jogadores ali dá para fazer um bem bolado e, uma, e um setor de criação e finalização muito importante. Notícia ruim para o Southgate, né? o corte do Alexander-Arnold, ele até oscilou nessa temporada, não foi muito bem, ou melhor, não foi tão bem como na temporada anterior, mas ainda o considera um dos melhores laterais direitos do mundo, então acho que ele faz falta. E é, a Inglaterra vai voltar a jogar em casa, né? vai ter jogos em casa esse ano, então a imprensa inglesa está badalando ali um é, retorno é, ao que aconteceu em 96 né, Quando foi criado a, o slogan, a música né, Football is coming home é, O Southgate, naquela oportunidade Perdeu o pênalti que eliminou a Inglaterra Nas semifinais contra a Alemanha Mas foi uma campanha muito marcante da Inglaterra Em casa, em 96 Esse ano eles voltam a jogar em casa E por isso estão lembrando muito dessa Euro 96 Tá falado, gente Um prazer falar com vocês Qualquer coisa é só chamar
1: Sou seus fãs, hein? Muito obrigado, Cadu, pela sua participação aqui conosco, sempre aí também trazendo informações preciosas sobre o futebol internacional e também o futebol nacional e nós temos também aqui, Fred, ele, Lélio Gustavo que conforme vocês estão combinado aí, né, vocês aí sobre a seleção inglesa, eu acho que inclusive ele já separou ali o uniforme da seleção inglesa tá preparado aí o Domingão acompanhar esse Inglaterra e Croácia Mas ele tem, Fred, uma opinião geral também sobre a Copa, sobre a Eurocopa. Ele vai falar aqui com a gente. Você quer mandar um recado para ele antes, Fred? Boa sorte,
8: Léo Gustavo. (risos)
1: Então é isso, vamos ouvir o Léo. Um abraço, Josias. Um abraço,
8: Fred. Amigos ligados no Rotas da Bola. Olha, é uma Eurocopa cercada de muita expectativa, né? Afinal de contas, pela primeira vez, vamos ter... 11 sedes, 11 países sediando a competição. Nós tivemos aí no início do século, por exemplo, a Holanda realizando uma grande Eurocopa com a Bélgica, tivemos a Polônia com a Ucrânia recentemente e agora chegou a vez aí de 11 países, né? Eu acho que vai ser legal, a fase final está prevista para o Wembley e muita coisa boa deverá acontecer. Eu confesso que de uns tempos para cá, não tenho ficado satisfeito com o nível dos jogos envolvendo seleções. Mas uma Eurocopa é praticamente uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. E o Uruguai também, só para não deixar de chover no molhado. A gente observando os grupos, Josias e Fred... Observa que, por exemplo, vamos ter alguns confrontos que estão acontecendo dentro das eliminatórias para a Copa do Mundo. O grupo A, Itália e Suíça. né? A Itália é líder da chave e vem se recuperando sob o comando do técnico Roberto Mantini. Fica uma esperança muito grande, já que a, a seleção italiana... Vem de grandes vexames recentemente, inclusive não conseguindo se classificar para a última Copa do Mundo. E neste grupo tem a Turquia, que lidera a sua chave. E é uma seleção forte, além do país de Gales que pode até aprontar, e ainda vivendo tão somente do futebol do Gareth Bale. E no grupo B, a Bélgica aparece como uma força desta competição, Claro que terá que passar aí pela Dinamarca, Finlândia e a Rússia, mas, com sinceridade, se jogar o que pode, a Bélgica deverá confirmar o primeiro lugar desta chave. O Grupo C, que tem a Holanda, tem uma seleção que, se você pegar, em princípio vai falar, é saco de pancadas. Não estou nem querendo aqui dar uma de... Adivinhão achando que a Macedônia do Norte poderá repetir o que a Islândia fez em uma das Eurocopas disputadas recentemente. Mas, mas só para lembrar, a Macedônia do Norte, ela venceu recentemente a Alemanha jogando lá na Alemanha em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, deixando inclusive a seleção alemã na terceira colocação das eliminatórias para o Mundial do Catar ano que vem. Além da Macedônia, tem a Ucrânia e a Holanda, obviamente, é a favorita porque a Áustria também não é uma grande seleção para falar a verdade. No grupo D, uma chave que parece ser equilibrada, né, principalmente pelo confronto doméstico entre Inglaterra e Escócia. Para quem não sabe, a Escócia é a grande rival da seleção inglesa e é um clássico que promete agora sendo disputado na Eurocopa. Tem a Croácia e tem a República Tcheca também. A Croácia e a República Tcheca estão bem nas eliminatórias para a Copa do Mundo e a Escócia também. E o primeiro jogo é Inglaterra e Croácia repetindo as semifinais da última Copa do Mundo disputada lá na Rússia. No grupo E, Polônia, Eslováquia, Espanha e Suécia. É, dá para cravar aqui que a Espanha e a Suécia são grandes favoritas para se classificarem para a sequência uh, da Eurocopa. E no grupo F, a França, a Alemanha, Portugal e Hungria formam, sem dúvida alguma, o chamado Grupo da Morte, porque nós temos a atual campeã do mundo, a Alemanha, que tinha sido uh, campeã do mundo no Brasil em 2014, Portugal, que é o atual campeão europeu e a Hungria, que iniciou muito bem a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Realmente, eu acho que, né? como até três seleções podem se classificar, lembrando que duas vão pelo índice técnico para as oitavas de final da Eurocopa 2021, todo mundo vai ter que vencer a Hungria e aí teríamos três seleções deste grupo F classificadas para as oitavas de final. Estou esperando um bom nível, as seleções já estão se preparando há um bom tempo e com uma grande novidade, né? nesses tempos de pandemia, com a torcida marcando presença e com as finais, semifinais e a decisão sendo jogadas em Wembley. Eu adoro a Eurocopa, viu, Josias? Mas também não sei se era o momento ideal para ela ser disputada. Enfim, nós gostamos e vamos acompanhá-la sem dúvida alguma. Forte abraço para você e para o Fred aí, Josias. Valeu!
0: Isso aí, Lélio. Um grande abraço para você. Muito obrigado por participar do Rotas da Bola. Tem que participar mais vezes, hein? Tanto você quanto o Cadu. Então é isso, né, Josias? Chegamos ao fim aqui do episódio 40. Que alegria, hein? 40 episódios do Rotas da Bola e recheado, né? Muita gente bacana participando. Agradeço a todos que participaram. Muito bacana e engrandece demais o nosso trabalho. E em breve
1: teremos mais novidades, né, Josias? Exatamente, Fred. A gente vai seguindo aí nessa toada de Rotas da Bola. Mais uma vez agradeço a todos que participaram conosco. Realmente um programa muito especial e simbólico também, né, Fred? 40 Rotas da Bola com muitos convidados especiais realmente marcando esse podcast, que é o podcast Futebol Internacional do Jornal Tempo, e a gente está sempre aqui presente para trazer todas as informações sobre o futebol internacional, sobre o futebol de seleções, sobre curiosidades, estatísticas informações. A gente está sempre junto nessa, Fred. Isso aí, Josias. Um abraço,
0: gente.